0: Und die Vision, die dahinter steht, ist, ähm, wir wollen gerne ähm, Sexualität entstigmatisieren. Und ähm, das soll dazu führen, dass Menschen am Ende sexuell befreiter sind.
1: Meet the CFO, ein Podcast der Universität St. Gallen mit Dirk Schäfer und
2: Florian Hohmann. Diese Folge wird unterstützt von DAURA der digitalen Aktienplattform fürs Finanzieren und Investieren in Schweizer Unternehmen. Ja, wir haben heute einen Podcast-Gast zu Gast, den wir, äh, über den wir uns extrem freuen, aus drei verschiedenen Gründen. Einmal, ähm, weil sie eine HSG-Alumni ist, die das Masterprogramm hier absolviert hat, bei dem Dirk Schäfer Executive Director ist und in dem ich auch unterrichte und sehr viel gearbeitet habe. Zum Zweiten, weil es eine Unternehmerin ist, die ihr erfolgreich ihr eigenes Unternehmen gegründet hat. Und zum Dritten, weil das Unternehmen in der Erotikbranche tätig ist und wir gelernt haben, dass wenn man irgendwelche Erotikbegriffe im Podcast-Titel hat, 20 Prozent mehr Klicks bekommt. Und das ist natürlich <lacht> auch für uns gut. Deswegen äh, begrüßen wir ganz herzlich Denise, die sich vielleicht mal am besten selbst vorstellt. Ja,
0: hey, ich bin Denise, ähm, auch ähm, ehemalige HSG-Absolventin und sehr, sehr froh, heute hier zu sein. Ich habe, glaube ich, 2013 abgeschlossen, also schon ein bisschen was her und seitdem eine lange Reise gemacht, bis ich zu dem Punkt gekommen bin, wo ich gerade bin, in der Erotikbranche. Und ursprünglich habe ich mal Finance Accounting studiert und bin dann in verschiedenen Startups gewesen, auch mal auf der Inkubator-Seite und habe mich dann letztes Jahr dazu entschlossen, doch selber zu gründen. Und ähm, habe mir einen ganz besonderen Markt ausgesucht, der sehr, sehr groß ist. Mit, eigentlich, glaube ich, mit Abstand der größte Markt und ähm, auf jeden Fall ähm, transformierungsbedürftig. Ähm, und ja, so viel so zu mir.
1: Da gucken wir uns das gleich noch sehr genau an, wollen aber natürlich auch den Spannungsbogen ein bisschen halten. Deswegen werden wir definitiv die Reise von vorne beginnen, die du gerade angesprochen hast. Als du mit dem Studium durch warst, und das kann man ja ruhig sagen, St. Gallen, super solide Universität. Du hast mit Accounting und Finance dann auch, glaube ich, das dir ein bisschen angeschaut, was hinterher wahnsinnig wichtig wird, um eben ein Geschäftsmodell erfolgreich dann auch groß zu machen. Aber man wird mit dem Blick von außen sagen, du hast auch eher einen konservativen Weg gewählt um dort hinzukommen. Und dein erster Schritt war ja dann eben, glaube ich, Richtung Axel Springer, wo du als ähm, Analystin tätig warst. Was war denn da dein Job?
0: Genau, ich ähm, habe erst ein Trainee-Programm gemacht im Konzern-Controlling. Das war noch solider, als, als Analystin zu sein. Und habe da so ein bisschen gelernt, okay, ähm, Reports zu lesen und ähm, auch so ein bisschen zu unterscheiden, wann ist ein Unternehmen gesund, wann ist eins vielleicht nicht mehr ganz so gesund. Und ähm, bin dann später Analystin geworden im Bereich Early Stage und da war es ganz spannend, das im Konzern zu machen, weil es gibt immer irgendwann zum Jahresende den klassischen Impairment-Test und da werden dann natürlich nochmal die Unternehmen, auch die man im Portfolio hat, nochmal neu bewertet und Startups werden ja meistens so auf, ähm, auf Marktwerten bewertet und nicht unbedingt aufgrund ihres EBITDAs oder Umsatzes. Und äh, da habe ich ganz häufig gemerkt, dass da schon noch so ein, so ein Clash ist zwischen ähm, Konzern und Startup. Und fand es eigentlich ganz spannend, so ähm, Businessmodelle aufgrund ganz anderer Faktoren zu bewerten oder kennenzulernen. Und ähm, habe mich dann äh, dazu entschlossen, ähm, aus der aus der eher, eher oberflächlichen Sicht, ähm, dann wirklich mal rein ins Unternehmen zu gehen und bin dann zu Delivery Hero gegangen und ähm, habe mir dort ähm, Fedora angeschaut. Es war damals so ein, so ein, so ein Rocket-Wachstums-Case, äh, wo es wirklich nur ging, um Neukunden zu akquirieren. Äh, man wusste lange Zeit gar nicht, okay, äh, geht dieses Businessmodell überhaupt auf, wenn man nicht eben die Marktmacht hat und äh, habe da gelernt, dass man vielleicht auch mal andere Faktoren sehen sollte, außer etwas hinterher am Ende des Jahres übrig bleibt vom Geld.
1: <lacht> genau, da ist ja auch immer die Frage, wie kommt man eben an das Geld, was einem diese Phase überstehen lässt. Wenn du in einem Konzern bist wie bei Axel Springer, da kann man sagen, klar, also die haben Geld und die wollen für die Zukunft sorgen und haben deswegen vielleicht auch einen längeren Atem. Wenn wir dann nochmal ganz, ganz kurz bleiben, wie müssen wir uns das vorstellen? Haben sich da Startup-Gründer bei Axel Springer dann ähm, sozusagen beworben in Anführungszeichen und äh, dir ihre Konzepte auf den Schreibtisch gelegt, sodass du dann äh, auch im Dialog mit denen darüber geschaut hast und dir dann überlegt hast, ist das äh, geeignet, dass wir das eine Ebene höher geben äh, und uns das gemeinsam anschauen und du warst quasi so der erste Gateway, den man erfolgreich bestehen musste?
0: Also da gibt es verschiedene Formen bei Axel Springer. Es gibt eigentlich drei Formen. Einmal gibt es eben den Inkubator bei Plug and Play. Dort war ich auch und da macht man genau das. Also da sind ähm, ganz junge Startups, ähm, die sich vorstellen und ähm, für, einen, für einen okayen Deal ähm, ein bisschen Startkapital bekommen und Know-how. Ähm, das auf jeden Fall. Da habe ich ähm, häufig gesehen, okay, gerade die ähm, mit den größten Märkten, die ähm, sind äh, am ehesten beliebt. Ähm, dann da, wo ich war, das ähm, in Axel Springer Digital Venture Arm, da gibt es verschiedene Stages und ähm, da steigt Axel Springer auch mal später ein. Also äh, erfolgreiche ähm, Startups, in die sie damals in investiert haben, war zum Beispiel Stepstone oder auch Runtastic und da gab es das Geschäftsmodell schon. Da hat man schon ganz klar gesehen, okay, das ist, äh, wird irgendwann sehr, sehr profitabel und äh, sind dort eingestiegen, genau. Und da gab es auch einen Early-Stage-Bereich. Da ist man dann auch erst später schon in ein bestehendes Unternehmen, aber sehr frühphasenartig reingegangen.
1: Ähm, hat Axel Springer dann eben eher geschaut, wo liegen zukünftige... Erfolgschancen, die auch völlig un, äh, unabhängig sind vom eigentlichen Geschäftsmodell von Axel Springer, dass man also gesagt hat, uns geht es um den Revenue-Stream, um Wachstum, um äh, Marktanteile, egal in welchem Sektor. Oder hattet ihr Vorgaben, äh, in welcher Branche oder in welchem Wirtschaftssektor das Ganze liegen soll?
0: Also wenn man sich die klassische Zeitung vorstellt, besteht ja die Zeitung eigentlich aus Content und aus Anzeigen. Und die Anzeigen waren in, in Form von Classifieds. Also vielleicht kannst du dich noch an ganz, ganz, ganz früh erinnern. Da gab es doch so Jobanzeigen. Also wenn man sich einen Job gesucht hat, dann war es ja aus der Zeitung. Da gab es die Immobilienanzeigen, es wurden auch Autos verkauft. Also sehr... Ähm, das waren eben die Classifieds und das war schon der Fokus, der den Axel Springer damals oder auch heute noch verfolgt, dass es schon sehr nah an, an der Zeitung dran sein muss. Also Content-spezifisch. Content ist mittlerweile sehr, sehr schwer, damit Geld zu verdienen. Dazu komme ich später nochmal, weil es natürlich frei ist überall. Also natürlich, der, die, die Medienbranche versucht, den Kunden dahin zu erziehen, dass man für, für guten Content zahlen muss. Also klassisches Beispiel ist ja Bild+. Plus wenn ich das sagen darf. Und die waren ja, glaube ich, schon Vorreiter ihrer Zeit. Und genau das ist, ja, damit ja, kämpfen sie gerade zumindest. Und
1: das heißt, du hast da Tools gelernt, du hast da Entscheidungsfindung so ein bisschen mitgekriegt, worauf wird geschaut, was muss ich mir anschauen. Und dann hast du eben den nächsten Schritt gemacht. Du hast ihn ja auch gerade schon beschrieben. Du bist ins Restaurant Food Delivery übergewechselt sozusagen. Und, ähm, und da habe ich schon rausgehört, jetzt geht es eigentlich gar nicht mehr um äh, die Bottomline, also was sozusagen als Gewinn hängen bleiben könnte, sondern nur um die Topline, sprich welchen Umsatz, welche Marktanteile, welches Wachstum äh, kriegen wir hin. Ähm, ist da der Unterschied, dass sich Axel Springer überlegt hat, die Startups zu kaufen und dann das Geschäft auch selber weiterzuführen und deswegen unterm Strich auch wichtig ist? Und auf der anderen Seite eher quasi schon direkt mit dem Auge aufs, auf den Exit geschaut wurde, also dass eben quasi ähm, man auch bevor überhaupt der erste Gewinn kommt, schon wieder raus sein kann, wenn nur das Wachstum groß genug ist?
0: Ja, das, das ist auch möglich. Also das ist, ist eben eine, eine unterschiedliche äh, Sichtweise. Man muss dazu sagen, es gibt ja dieses äh, spannende Rendite-Risiko und wenn man natürlich sehr, sehr frühphasig einsteigt und auch vielleicht ähm, auf den Exit den zielt oder vielleicht auch Anteile weiter zu verkaufen, ähm, dann geht man natürlich auch ein sehr, sehr hohes Risiko ein, weil nicht, also ich glaube, ein von zehn Startups wird irgendwann was und ähm, dementsprechend braucht man schon Multiple ähm, 10x, dass sich das eigentlich lohnt, überhaupt in so ein frühes Unternehmen zu investieren. Und ähm, das hängt schon ein bisschen davon ab. Also es gibt wirklich verschiedene Formen und so pauschal kann man das eigentlich gar nicht sagen. Also ähm, ob man jetzt, ähm, ja, in welche Strategie man äh, verfolgt und die ändert sich auch über die Zeit. Also es gibt äh, vielleicht Startups, die liefen am Anfang sehr, sehr gut oder nicht so gut oder braucht noch mal eine Finanzspritze und also so... Ähm, Viele Startups ändern auch nochmal ihr Geschäftsmodell während der Reise und werden dann späterhin noch sehr, sehr erfolgreich. Also das ist, so pauschal kann man das leider gar nicht beantworten.
1: Und jetzt äh, rückblickend, äh, Fudora, wie schätzt du das ein? Ähm, was ist eigentlich aus denen geworden?
0: Genau, Fudora. Ähm, ähm, ich bin damals gegangen, kurz vor dem IPO von Delivery Hero ähm, und Fudora wurde dann ähm, tatsächlich irgendwann von äh, Lieferando mit übernommen. Und äh, die gehören ja zur Takeaway-Gruppe. Und ähm, es, das Prinzip geht eigentlich nur auf, wenn, wenn man die Marktmacht betrifft, weil es ist ein kommissionsbasiertes Modell. Also, ich kann da jetzt wirklich ein ausholen, ich könnte stundenlang was dazu erzählen. Ähm, also, es ist eher so, dass, ähm, dass erst wenn man eben das Alleinstellungsmerkmal hat und den, den, den Markt richtig ownt, auch die Möglichkeit hat, mit den Restaurants zu verhandeln und auch eine andere Kommission äh, verlangen kann. Problem ist, wenn jetzt zum Beispiel noch ein zweiter Player ist, dann ähm, konkurrieren die miteinander, versuchen sich gegenseitig die Restaurants quasi, ähm, die dann auf der Plattform hinterher sind, unter den Händen quasi wegzureißen. Und das geht meistens eigentlich nur über Umsatz, den das Restaurant hinterher generiert, das heißt über Kommission ähm, beim jeweiligen Geschäftsmodell. Und das kann wirklich nur aufgehen, wenn man eine bestimmte Kommission Minimum vom Restaurant ähm, pro Lieferung ähm, quasi erhalten kann und das geht leider nur mit der Marktmacht. Deshalb ist es ein sehr, sehr, sehr langer, langer Weg gewesen. Ähm, viel läuft über Marketing, also man versucht natürlich, so viele Kunden wie möglich zu generieren und ähm, es war eine richtige Marketing-Schlacht. Also wenn ich mich daran erinnere, alle Billboards waren voll, entweder von damals Deliveroo oder ähm, Fudora. also es wurde sehr, sehr viel Geld erstmal nur in Growth gesteckt, um hinterher ja, sich dann nochmal neu zu
1: und dann bist du vor dem IPO gegangen. Ist das nicht genau der falsche Moment?
0: Ich glaube, ich sehe das immer ein bisschen anders. Also ich dachte so, ähm, ich, äh, ich hatte äh, damals auch, äh, wurde inzentiviert über, ähm, über ein, ein Programm, ein Mitarbeiterinzentivierungsprogramm. Und viele haben so gesagt, hä, wieso solltest du denn jetzt gehen? Und das macht doch eigentlich gar keinen Sinn. Und, ähm, aber ich glaube, dass ähm, so, es ist ja nicht nur, nur wichtig, dass man vielleicht irgendwann, vielleicht einen Bonus bekommt, sondern auch, dass man viel lernt. Und das war für mich immer sehr, sehr, sehr wichtig. Dass ich, Sobald ich gemerkt habe, dass die Lernkurve für mich nicht mehr so präsent war, ähm, wollte ich einfach, war mir das äh, einfach mehr wert. Und dann bin ich damals zu Blumen gewechselt, ähm, einem Abo-Modell für, für Blumen, und äh, konnte da den deutschen Markt mit aufbauen. Und das habe ich so als neue Chance gesehen und dachte, äh, für den langen Weg bringt es mir mehr, jetzt nochmal mehr Erfahrung zu sammeln, als äh, kurzfristig vielleicht einen Bonus zu bekommen.
2: Um jetzt dann nochmal, wir wollen jetzt nicht Schritt für Schritt stundenlang deinen ganzen Lebensweg durchgehen, sondern gleich ja auch mal auf dein aktuelles Unternehmen zu sprechen kommen. Aber ganz kurz noch, als ich äh, geschaut habe, was du sonst alles so gemacht hast, das waren ja verschiedene Stationen vor deinem aktuellen Unternehmen, äh, habe ich noch gesehen, dass du danach noch nach Blumon kurz äh, COO warst bei einem Unternehmen namens Mein Wunsch Catering, aber nur vier Monate und dann in die Selbstständigkeit gegangen bist. Äh, war das, äh, was, was waren diese vier Monate noch? Noch der kurze Zwischenschritt und dann Selbstständigkeit oder war es äh, so unbefriedigend da, dass du gesagt hast, okay, jetzt muss ich selber was machen? Oder wie kam es dann Nein, dazu? Nein,
0: ich hatte, ich hatte schon davor angefangen mit der Idee und ähm, ähm, wusste aber nicht, ob ich äh, die Idee wirklich in der Erotikbranche weiterführen würde. Ich Habe schon angefangen äh, bei meinem Wunsch Catering zu arbeiten als CEO und das war auch ganz spannend, aber es hat sich dann ganz klar daraus kristallisiert, dass ich eigentlich lieber gründen möchte und dann ähm, bin ich dann ähm, habe ich mich mit dem mit dem Co-Founder von meinem Wunsch Catering dann ganz einfach nämlich getrennt. Ich kann mich noch an eine Situation erinnern. Ich habe mich richtig befreit gefühlt, dann zu sagen, dass ich gehen möchte, weil ähm, ich habe abends immer Research gemacht für die neue Seite und ähm, dann habe ich meinen Laptop eines Morgens aufgeklappt und musste präsentieren und man sah einfach komplett pornografische Bilder. Und ganze Team hat mich komisch angeguckt. Ich habe schnell den Laptop runtergeklappt und das Kabel rausgezogen, aber es war, glaube ich, schon zu spät. Und ich war dann ganz dankbar, als ich das dann später aufklären konnte, dass, äh, genau, dass ich jetzt was Neues starten möchte in der Branche.
2: Also ad hoc hast du dich dann noch nicht gerechtfertigt?
0: Nein, ich fand das für dich natürlich. Ähm,
2: und dann, äh, dann bist du ja in die Selbstständigkeit gegangen, direkt danach. Und äh, wie groß war der Schritt dann eigentlich? Weil du warst dann ja jahrelang in verantwortlichen Positionen, hast äh, nehme ich mal an, ein solides Grundgehalt gehabt und dann gehst du doch wieder das Risiko eigentlich dich selbstständig zu machen. Was schwierig für dich oder einfach, weil das das war, was du schon immer wolltest?
0: Ähm, ich fand das relativ schwierig. Ich finde das ähm, total spannend, weil viele sagen ja, ach, das, ähm, man kriegt das schon irgendwie hin und als Gründer, da muss man halt einfach mal ähm, Zähne zusammenbeißen und äh, das geht, glaube ich, wenn man so 23 ist, 24 ist. Da hat man irgendwie Freude daran, dann noch ähm, irgendwie in der WG zu wohnen und vielleicht so ein bisschen äh, auf Sparform zu leben. Aber wenn man äh, eher in, der, hin, in, dem, in dem Setup ist, dass man gerne eine Familie gründen möchte, dann äh, fällt es einem viel, viel schwieriger. Dann denkt man sich, okay, jetzt hier meinen gut bezahlten Job aufgeben, irgendwie die Sicherheit und äh, die Verantwortung und das fand ich schon sehr schwer und da bin ich meinem Partner äh, sehr dankbar, der äh, gesagt hat, egal was kommt, Denise, wir machen das jetzt zusammen und äh, wir kriegen das schon irgendwie hin und wenn das jetzt dein Wunsch ist und dein Traum, dann, dann, dann leben wir halt nochmal so wie mit 23 oder <lacht> ja.
2: Also sonst hättest du dich vielleicht nicht getraut, ohne diese Aufmunterung und diese zusprechenden Worte?
0: Ich glaube, sonst hätte ich mich nicht getraut. Ich glaube, das, das muss ich ehrlich auch an dieser Stelle gestehen, sonst hätte ich mich, glaube ich, nicht getraut, das zu machen, wenn ich nicht gewusst hätte, okay, ich habe immer noch Menschen, die, die an mich glauben und die noch da sind. Und ja, das ist, da war ich in einer sehr, sehr luxuriösen Position.
1: Du hast dich ja selber eben angeteasert ähm, und dein Geschäft, dass du gesagt hast, ich bin in einem wahnsinnig großen Markt unterwegs, was ja auch nach einer sehr rationalen Zugangsweise dann sich anhört. War das so, äh, die Entscheidung, dass du gesagt hast, ich gehe jetzt nur mal von Zahlen aus und äh, gucke eben, wo liegen die größten Potenziale, wo kann ich was bewegen und äh, da will ich hin und nicht eben, weil dich äh, die Branche vorher schon inhaltlich interessiert hat?
0: Ähm so ganz kann man das nicht sagen. Es ist, ich glaube, das ist auch ein bisschen meinem Studiengang geschuldet, Finance Accounting. Ähm, mich macht es einfach sehr, sehr traurig, wenn ich sehe, dass Geschäftsmodelle nicht aufgehen. Also, dass entweder irgendwie die Nachfrage nicht da ist oder, ähm, oder die Leute dann nicht lange beim Produkt bleiben. Es gibt keinen. also ich, was ich wirklich nicht wollte, ist irgendwie ein Produkt erschaffen, ähm, wo ich weiß, das möchte eigentlich gar keiner. Oder dass ich, wo ich darauf spekuliere, okay, eventuell in naher Zukunft, ähm, könnte ich dann den 50. Fruchtsaft entwickeln. Klar, es gibt viele Leute, die Fruchtsaft trinken, aber braucht man jetzt den 60.? Das war irgendwie, stand schon dann so, so in den Sternen. Und ich fand so die Idee per se, einen Markt zu tackeln oder anzugehen, der sehr groß ist, total spannend. Was aber auch sehr wichtig war, ist, dass ich was machen wollte, woran ich glaube und wo ich eher eine Vision sehe, also wo ich wirklich mal was verändern kann. Das war oh, mir schon sehr, sehr.
1: Man könnte natürlich jetzt auch sagen, der 60. O-Saft steht äh, der 600. Pornoplattform gegenüber, oder?
0: Ja, das stimmt, genau. Also das, das, äh, das, genau das ist der, ähm, der entscheidende Punkt. Ähm, das, das Problem allerdings ähm, des, ähm, des Orangensafts, ich meine, die Leute konsumieren Orangensaft, die lieben Orangensaft und da ist eben noch nicht so das Problem da wie in der, in der Pornobranche. Da konsumieren das Menschen und genau...
2: So, jetzt haben wir schon mehrmals angeteasert, äh, was du machst, dass du mit deinem Startup eben in der Pornobranche oder in der Erotikbranche unterwegs bist. Äh, jetzt erzähl doch nochmal kurz, äh, wie heißt das überhaupt, was war die Grundidee dahinter und was macht ihr genau, bevor wir da weiter drüber reden?
0: Genau, äh, Cheeks äh, Genau, Cheeks habe ich äh, ja letztes Jahr gegründet. Cheeks ist eine Plattform äh, mit erotischen Inhalten. Es gibt sowohl äh, Videos, die inspirieren und auch sexuell stimulieren, Audios äh, mit coolen Geschichten und einen großen Learn-Teil, wo es alles ähm, so Tutorials gibt und viele Artikel rund um das Thema Sexualität, ähm, das ist erstmal das Produkt per se. Und die Vision, die dahinter steht, ist, ähm, wir wollen gerne ähm, Sexualität entstigmatisieren. Und ähm, das soll dazu führen, dass Menschen am Ende sexuell befreiter sind. Ähm, das ist so das Grundprinzip, das wir mit Cheeks verfolgen.
2: Und was ist so der grundsätzliche Unterschied von euch zu den gängigen Pornoportalen, die es sonst überall gibt? Hat Dirk schon gesagt, es gibt ja unzählige Seiten. Äh, was ist euer großer USP?
0: Unser großer USP ist, dass äh, die Menschen, die unsere Seite besuchen, äh, ein gutes Gefühl dabei haben. Also es ist eine Art Safe Space. Und das gab es eigentlich äh, auf den Pornograf pornografischen Seiten, die ich vorher kannte, noch nie. Es ist äh, eine coole Community, die dahinter steht. Äh, und ein richtig cooles Branding, so dass die Leute eigentlich gerne Teil der Cheeks-Community sind. Und das ist so der große USP. Es gibt zum Beispiel keine Ads auf unserer Seite. Wir zeigen Sexualität, wie sie tatsächlich gelebt wird. Fair, divers und einvernehmlich und authentisch. Und das ist so das, was uns eigentlich von anderen Plattformen unterscheidet.
2: Also das heißt, wenn ich das richtig verstehe, auf der einen Seite sagst du, wenn die videos fair authentisch sind das heißt ähm, jemand muss die bei euch auswählen wie funktioniert das arbeitet ihr weil nachhaltiges modeunternehmen arbeitet mit nachhaltigen produzenten zusammen versucht die ganze supply chain zu durchleuchten äh, wie funktioniert das bei euch habt ihr da einfach partner denen ihr vertraut die dinge bei euch hochladen schaust du dir jedes video komplett selbst an ob das zu euch passt oder äh, wie muss ich mir das vorstellen
0: Genau. Ähm, es gibt ja zwei verschiedene Arten von Seiten. Es gibt einmal die User-Generated-Content-Seiten, so wie zum Beispiel Pornhub ist eine sehr bekannte. Und dann gibt es Seiten, wo, äh, wo selber kuratiert wird. Und wir sind eine Seite, wo wir selber kuratieren. Wir haben ein kleines Content-Team äh, von zwei Leuten, die äh, schauen sich tatsächlich alle Filme an und nehmen dann direkt Kontakt auf zu den PerformerInnen, äh, sodass wir auch sicherstellen können, dass es fair und einvernehmlich äh, geschehen ist. Wir kennen wirklich... Äh, fast jeden Performer auf unserer Seite und pflegen den, 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 den Kontakt zur Community. Und das spürt unsere Community auch, also nach außen in unsere Kundinnen und Kunden, dass, dass wir jeden Einzelnen eigentlich kennen.
2: Ihr bekommt dann, wenn ich das richtig verstehe, klassisch wie ein großer Buchverlag, der von Agenten Autoren Ideen zugeschickt bekommt oder Werke bekommt ihr von Agenten in der Pornoindustrie Videos zugeschickt und ihr wählt dann aus?
0: Genau, richtig. Also, den, den kompletten Learn-Teil kreieren wir selber. Also, da haben wir eigene Redaktionstermine und haben Freelancer oder auch Inhouse-Redakteure, die für uns schreiben. Aber diesen ganzen stimulierenden Content, auf den du wahrscheinlich gerade eingehst, den lizenzieren wir und kaufen direkt quasi von unseren ja, Produzenten ein oder von den Performerinnen. Ich habe äh, damals ähm, ja bei Blumen gearbeitet, das Blumen-Abo für, ähm, also ein Subscription-Modell für, ähm, für Blumen. Und da war es so, dass wir ähm, die Blumen direkt vom Feld gesourced haben, um zum einen den, die Lieferkette kurz zu halten. Das heißt, man konnte günstiger einkaufen und zum anderen wusste man, woher die Blumen kommen und sie waren frischer. Und das ähm, habe ich äh, transferiert auf die, auf die Pornobranche. Also wir sourcen eben auch direkt äh, meistens von den Darstellern und Darstellerinnen, einfach zu wissen, woher kommt eigentlich der Film und ähm, auch günstiger einkaufen zu können. Natürlich, weil man die ganzen Zwischensteps ähm, vermeidet.
2: Und dann zahlt ihr einen Einmalbetrag pro Video oder läuft das dann nach Klicks oder wie ist das Geschäftsmodell da?
0: Ähm, Gerade ist es noch so, dass wir erstmal ähm, starten mit einem Einmalbetrag, ähm, genau, den wir verhandeln. Und mhm. je nachdem, es gibt verschiedene Arten. Wir haben auch exklusive Videos, ähm, die für uns extra produziert worden sind. Es gibt Videos, die sind ähm, genau, die sind schon vorproduziert worden. Ähm, aber wir achten schon darauf, dass es die Videos sonst nirgendwo frei verfügbar sind. Genau. Weil bei uns zahlt man, das habe ich, glaube ich, noch gar nicht erzählt. Ich bin ja ein großer Freund von Pay for Porn. Und zwar, wir, die Kunden und Kundinnen bei uns zahlen 8,90 Euro im Monat, können jederzeit canceln, das ist ein bisschen wie bei Netflix, und können da damit unendlich oft streamen, so oft sie wollen, ja.
1: Jetzt hast du ja eben auch gesagt, du möchtest auf gar keinen Fall ein Geschäftsmodell als Gründerin begleiten, was nicht richtig nachgefragt und letztendlich auch wirtschaftlich funktionieren kann. Und wenn ihr eben Content einkauft, wird sich ja erst im Nachhinein äh, herausstellen, ob der eben auch wirklich nachgefragt wird, respektive in welche Richtung die Nachfrage da wirklich geht. Äh, was sind da eure Learnings? Weil am Anfang muss man ja überhaupt erstmal eine Plattform füllen, weil, wenn da nicht viel Auswahl ist, äh, dann hat man ja auch als Nutzer nicht so richtig das Interesse, sich da kommerziell mit einem monatlichen Beitrag äh, zu engagieren. Das heißt, ihr müsst ja am Anfang erstmal in, aus den Vollen schöpfen, was aber heißt, ihr müsst viel einkaufen, viel Geld geben. Um dann hinterher vielleicht zu sagen, so und jetzt streamlinen wir das wieder so ein bisschen in die Richtung, von der wir auch langfristig glauben, dass sie erfolgreich ist. Was sind da die Learnings?
0: Genau, am Anfang haben wir erstmal mal ganz wild ähm, viel eingekauft und ähm, so richtig kann man auch nicht immer nur, also ich vergleiche das ganz gerne mit so einer Pralinenschachtel. Klar, man mag vielleicht nicht alles in dieser Pralinenschachtel, aber man möchte die Auswahl haben. Also auch wenn ich immer nur weiße Schokolade esse, möchte ich trotzdem irgendwie auch mal irgendwie Nougat oder so dazwischen haben. Und ich glaube, es kommt schon ums, geht schon ums Gesamtkonzept, was auch sehr, sehr wichtig ist, weil wir stehen ja auch für Diversität. Das heißt, wir, wir haben am Anfang auch sehr viel äh, Unterschiedliches gekauft und ähm, uns jetzt ähm, peu à peu schon darauf geachtet, so was schauen unsere User und Userinnen eigentlich. Ähm, genau, und ähm, demnach auch entsprechend unser oder unser Einkaufsteam angepasst oder quasi, ja.
1: Und ähm, ihr trackt ja höchstwahrscheinlich alles. Also ihr wisst, zu welchen Tageszeiten vermehrt geschaut wird. Ähm, ihr habt natürlich auch einen Überblick äh, über, haben wir äh, der Anteil männlicher und weiblicher Nutzer eurer Plattformen. Ähm, was gibt es da für Erkenntnisse, die du vielleicht vorher anders erwartet hast?
0: Ähm, also was ich ähm, erstmal nicht wusste, ist, dass man eigentlich gar nicht so viel tracken kann. Also ich kann schon ungefähr tracken, welche Filme häufig angeklickt werden, aber ich über den Nutzer per se ähm er, weiß man nicht unbedingt so viel. Also es, ich habe zwar eine User-ID und kann das ungefähr sehen, aber viele Leute haben ja auch immer Angst, was passiert mit meinen Daten ähm, und eigentlich kann ich per se als Unternehmen, bin ich gar, mir gar nicht erlaubt, so viel zu tracken. Ähm, es sei denn, es ist irgendwie mit Google verknüpft, dann kann ich ungefähr sehen, okay, wie viel prozentual so Google sagt dann, okay, der und der User war auf der Website ähm, und es ist wahrscheinlich eine Frau, so dass ich das ungefähr sehen kann. Wenn das aber User ausgestellt haben, dann ist es zum Beispiel gar nicht möglich für mich. Ähm, wir wir targeten vorrangig Frauen, also weil wir gesehen haben, dass der Bedarf nach, ähm, nach äh, einer authentischen Seite mit einem coolen Branding vor allen Dingen äh, bei Frauen ist. Dieser Bedarf einfach sehr sehr groß ähm, und ähm, haben gerade so 70 Prozent Frauen, also ungefährer Schätzwert. Genau, das Aber ist eigentlich Markt ganz spannend. Bei der, der Anteil von Männern sind dann die, die 30 Prozent und normalerweise auf anderen Seiten, die man so kennt, die gängigen Plattformen, ist es genau umgekehrt. Also da sind ungefähr 70 Prozent männliche User und 30 Prozent weibliche.
1: Und das würdest du jetzt ummünzen, indem du sagst, eben der Markt äh, für Frauen, die pornografische Inhalte suchen, äh, ist nicht auf der Angebotsseite optimal aufgestellt. Da wollen wir dann das Angebot äh, liefern. Und weil die sich auch mit wenig Alternativen äh, vergnügen können, äh, siehst du damit auch den wirtschaftlichen Erfolg für dich? Dass du also sagst eben, äh, im Gegensatz eben zu anderen Seiten, wollen wir auch die Revenues vor allen Dingen von den Frauen holen?
0: Genau. Also ähm, ich habe vorher viel Research gemacht und ähm, laut Markt zahlen ungefähr 10% für pornografische Inhalte. Das wusste ich vorher nicht und hätte ich auch nicht gedacht, weil am Ende, wenn ich natürlich Freunde gefragt habe, dann hieß es immer, nein, ich zahle nicht dafür. <lacht> Aber eigentlich, ähm, dann spät haben mir doch noch ein paar Leute gesagt, ja, dass sie dafür zahlen würden und warum auch nicht, weil dann bekomme ich wenigstens das, was ich habe. Also äh, keiner sollte sich davor scheuen, äh, für pornografische Inhalte zu zahlen. Und ähm, genau danach bin ich eben gegangen und wusste, okay, dass 10,5 Prozent ungefähr zahlen. Und ähm, ähm, habe mir dann gedacht, okay, wenn, ich habe mir die Population angeschaut, von Frauen, die ungefähr schauen gerade und wie viele zahlen würden, äh, dann bin ich auf einen Markt gestoßen, der... Ähm, immens riesig ist.
1: So, und wie machst du es jetzt, dass die Frauen, die sich bis jetzt noch nicht abgeholt gefühlt haben, nun auf dein Angebot kommen?
0: Also es gibt ja zwei Arten von, genau, die Leute, die vorher keine pornografischen Inhalte konsumiert haben und die, die eigentlich schon, schon, schon User sind. Und das Spannende an der zweiten Gruppe, die, die schon User sind, die waren immer total unglücklich mit, den, mit dem derzeitigen Angebot. Und die kann ich relativ einfach ähm, abholen. Anders ist es bei den Leuten, die ganz neu sind in dem, in dem Terrain. Und hier habe ich einen ganz tollen Learn-Teil, der vor allen Dingen den Frauen, die vorher noch nicht äh, mit Pornografie in Kontakt gekommen sind, ähm, den ersten Zugang vermittelt, dass sie sich vielleicht erstmal für, für ihren Körper selbst, für, die, für das ganze Thema Sexualität interessieren und dann auch später auf den Geschmack vielleicht kommen, mal sich über pornografische Inhalte ähm, quasi inspirieren zu lassen. Das ist so die Strategie.
1: Und dafür sind dann eben auch, du hast ja eben die drei Cluster genannt, die ihr bedient, äh, mit äh, Watch, Listen und Learn. Äh, das heißt, äh, Listen und Learn ist die Einstiegsdroge.
0: Ja, Listen und Learn ist quasi die Einstiegsdroge. Für, aber manche, die, die schon, schon mit der Einstiegsdroge bewahrt sind, die wollen natürlich dann, auch, ähm, dann natürlich auch Watch sehen. Genau, das stimmt. Ja, Obwohl ich ganz klare Tendenzen sagen kann, dass äh, der Teil Watch äh, am meisten von uns wird. Also die User und Userinnen lieben einfach den Watch-Teil. Verstehe ich auch.
2: <lacht> und zu dem äh, Tracking, das würde mich da nochmal interessieren, weil das kann ich mir vorstellen, dass das für manche auch ähm, Hemmschuh sein kann. Du sagst ja gerade, so viel kannst du gar nicht tracken. Ähm, aber wenn ich jetzt ein Subscription-Modell bei euch mache, äh, wenn ich das jetzt vergleiche, also ich habe ein Netflix-Abo, da melde ich mich ja mit Klarnamen an und hinterlege meine Kreditkarte. Sonst ähm, das wird wahrscheinlich bei euch auch so laufen, oder? Sonst kann ich ja keinen. Abo-Modell haben. Und äh, wenn ich mir jetzt vorstelle, äh, Startups, die ersten Kunden sind ja meistens Friends and Family. Ich bin ein guter Freund von dir und äh, melde mich da an als Florian Hohmann und hinterlege meine Kreditkarte und schaue mir dann die ersten Videos an. Ähm, kannst du nicht schauen, welcher User mit welchem Namen welche Videos sieht bei dir? Also du kannst dann nicht äh, morgen sagen, boah Max, was hast du dir denn da gestern angeschaut?
0: Nee, das kann ich nicht machen. Also das äh, ist für mich nicht möglich. Also ich kann es nicht sehen. Ich kann eine User-ID sehen, aber ich kann nicht sehen, ähm, wer, äh, was du geschaut hast. Also.
2: Aber das, das könnt ihr mir noch vorstellen, ist wahrscheinlich für viele eine Blockade, weil, äh, also ich glaube, selbst die engsten Freunde würden nicht so gerne ihre Browser-History mit mir teilen.
0: Ja, das ist irgendwie so ein bisschen schade, das, das stimmt schon. Und ich hatte auch ein bisschen gehoppt am Anfang, so dass Family und Friends mir so die ersten vielleicht 20, 30 User ähm, geben könnten, aber das haben sie leider nicht gemacht. Das war ein bisschen schade, weil natürlich alle Angst hatten, dass ich äh, sehen kann, was ich eigentlich noch trauriger finde, weil ich es überhaupt nicht schlimm finde. Also ich würde jederzeit meine Historie teilen und äh, ich habe die Filme ja am Anfang mit selber kuratiert. Also da ist jetzt eigentlich nichts dabei, wo ich persönlich gesagt hätte, oh komisch. Und generell gibt es bei Sexualität auch nichts, was eigentlich komisch ist, solange es gefällt und solange es einvernehmlich ist.
1: Aber sag mal, ist, diese ist das eine Lernkurve, die du seit Mai 2020, seit der Gründung äh, durchlaufen bist? Weil ich meine, wenn ich mir so angucke, erstmal Restaurant-Delivery, äh, dann äh, Blumenversand, dann mein Wunsch-Catering, da denkt man dann so geselliger Zusammenkunft im Freundeskreis. Ähm, und dann ging es los mit äh, der Erotikbranche. Oder würdest du sagen, nee, also ich war schon immer so offen, was meine Sexualität anbelangt und für mich waren das noch nie Tabus und deswegen finde ich das auch eine ganz natürliche Geschichte.
0: Ähm, also ich fand, ich gehöre eher zu der Kategorie, die, die sich wahrscheinlich schwer damit tut oder getan hat, über Sexualität zu reden. Ich hatte eher eine, eine andere Sichtweise auf die Dinge oder warum ich das Thema angehen wollte. Ich war, war ja wie gesagt in ich hab, war in Köln auf der Schule damals und ich war in einer Klasse, wo es irgendwie 20 Männer gab und sechs Frauen und es war schon offensichtlich, dass es Frauen es einfach nicht so einfach hatten, weil es natürlich im Sportunterricht häufig um Fußball ging, obwohl ich will jetzt nicht in Stigmata denken, aber es war schon häufig so, dass die Interessen der, der, der Jungs ähm, äh, befürwortet waren. Dann war ich in St. Gallen, wo ich glaube, die Frauenquote geringer ist im Studiengang als die Ausländerquote, so dass... Ähm, fand ich dann auch eher so ein bisschen schwierig. Also ich fand schon, dass, es, ähm, dass man einfach häufig ähm, häufig im Konkurrenzstand mit Männern äh, im Konkurrenzkampf mit Männern stand und dass äh, mich das äh, sehr lange angespornt hat. Äh, viel mehr die sich zu sehen und viel mehr so zu überdenken, ist es eigentlich fair, dass ähm, Männer genauso viele Toiletten haben wie Frauen? Ist ist eigentlich nicht, weil Frauen einfach länger brauchen. Oder ist ich habe ganz häufig, also bei ganz vielen Kleinigkeiten, frage ich mich so, ist es eigentlich fair? Und ähm, bei dem Thema Sexualität ist mir einfach die größte Lücke aufgefallen. Also ist es eigentlich fair, dass, äh, dass es überall Fallu-Symbole gibt äh, für Männer und bei Frauen ist es ein großes äh, Schamthema. Allein, dass es Schamhaar heißt oder das ist alles schon, es ist mir einfach aufgefallen, dass es unfassbar ähm, äh, ungerecht ist. Und äh, das war, glaube ich, eher so der Haupttreiber, warum ich das Thema angenommen habe, weil ich mir gedacht habe, ich würde gerne was äh, verändern oder zumindest äh, Frauen emanzipieren, äh, sich selber ähm, zu entdecken und äh, sich selber auch ähm, äh, sexuell befreiter zu fühlen. Das war, glaube ich, okay. die ja.
1: Das heißt, du willst schon die Welt verbessern?
0: Schon, ja. Schon, das ist schon, schon eigentlich der, äh, der Grundgedanke von mir vor allen Dingen und auch meinem Co-Founder und dem kompletten Team. Also dass wir sind alle sehr visionsgetrieben. Wir wollen auf jeden Fall nicht nur wachsen, weil wir viel Revenue generieren wollen, sondern auch, weil wir unsere Vision einfach schnell ähm, äh, spreaden möchten.
1: So, und jetzt nach einem knappen Jahr, wie viel ist die Welt besser geworden?
0: Äh, einiges, um einiges. Also zumindest äh, im Bekanntenkreis. Und es äh, ist mir aufgefallen, dass äh, Frauen viel offener mit mir über ihre Sexualität sprechen. Unsere Community wächst ja stetig, ähm, sowohl ähm, in den sozialen Netzwerken als auch ähm, als an zahlenden Kunden. Und äh, wir bekommen häufig ähm, Resonanz, ähm, dass es das, was wir machen, echt cool ist. Ähm, sie sich inspiriert fühlen, viele Leute äh, hinterfragen ihre eigene Sexualität, selbst wenn sie einen Artikel lesen, mal wegen der Süddeutschen. Und äh, da sind wir schon in unserer Mission ein kleines Stückchen weitergekommen.
2: Werbung Ja, nachdem Dirk und ich in den letzten Wochen immer unseren Staffelpartner, die Daura, vorgestellt haben, haben wir gedacht, wenn wir heute ohnehin über Startups sprechen und Visionen dahinter, lassen wir die Daura einfach mal selbst sprechen und selbst über die Visionen hinter dem Unternehmen sprechen und dafür haben wir den CEO Peter Schnürer zu Gast.
3: Ja, vielen Dank für die Einladung. Die, die Gründungsvision von DAURA ist es, für, für Schweizer Unternehmen die Herausgabe von digitalen Aktien per Knopfdruck zu ermöglichen und somit das Aktionariat online als digitale Community zu führen. Das wiederum ermöglicht es jedem Interessenten auf der Welt, sich bereits mit kleinen Beträgen an Schweizer Unternehmen zu beteiligen. Und damit öffnen wir ein, ein, eine vollkommen neue Möglichkeit der Unternehmensfinanzierung, nämlich Equity Crowdfunding, wodurch Daura über die Landesgrenzen hinweg zu einem Aushängeschild für die Innovationskraft des Finanzplatzes Schweiz werden soll. Das ist die, die Gründungsvision, die uns von Anfang an getrieben hat und wo, wo wir auch das Thema Demokratisierung von Investments in Schweizer KMU sehen, das ist für uns ein sehr wichtiger Antreiber und Motivator bei der ganzen Thematik. Und für mich selber, für mich selber war es immer ein, ein wichtiger Punkt, die, die alles, was rund um Blockchain ist, hat mich immer sehr fasziniert. Und äh, mein Hintergrund ist sowohl Banking als auch Technologie, it und mit der Blockchain kann ich beides zusammenbringen und habe da zum Beispiel 2016, haben wir mit der Hochschule Luzern schon aufzeigen können, dass es gut und effizient möglich ist, Aktientransfers auf der Blockchain abzuwickeln. Und das war so einer der Gründungsfunken, aus denen heraus nachher die Daura entstanden ist. Ja, vielen Dank, Peter. Und wir sehen genauso, wie es in der Folge heute
2: auch schon rausgekommen ist, bei Startups ist es meistens persönliche Motivation und Interessen verbunden mit der Vision, einen Markt zu revolutionieren. Und genau das ist bei der DAURA auch der Fall. Wenn euch das interessiert, wenn ihr mehr Informationen haben möchtet, schaut wie immer vorbei auf www.dAURA.ch. Werbung Ende. Okay, und wie ist das regional verteilt? Das trackt ihr ja wahrscheinlich.
0: Ähm, wir sind in 152 Ländern bisher. Also, mhm. es ist ziemlich weit. Das Spannende nämlich an dem Geschäftsmodell ist, ähm, dass man den Content, der ist ja nicht unbedingt zwingend ähm, ähm, länderbezogen, dass man ihn sehr leicht skalieren kann. Also, man kauft einmal ein und in 147 Ländern oder 157 sind es jetzt, ähm, äh, kann man ihn schauen. Und äh, das ist ganz praktisch.
1: Aber da gibt es doch bestimmt unterschiedliche Präferenzen, oder?
0: Ja, das, das gibt es, aber darauf habe ich mich bisher noch nicht spezialisiert. Also Key-Markt ist immer noch Deutschland. Deutschland ist nämlich auch Pornokoka land Nummer eins. Und das ist unser haupt markt Und ja, die anderen 156 Länder sind wirklich überall auf der Welt.
1: Aber woran liegt das denn, dass Deutschland pornokoka markt Nummer 1 ist?
0: Das frage ich mich auch. Also das, das hatte mich total gewundert, schon bei meinem Research. Ich glaube, dass dass das es daran liegt, dass Pornografie oder dass die, dass die Deutschen vielleicht in, im realen Leben oder in der Realität sehr, sehr zurückhaltend sind mit ihrer Sexualität und vielleicht sich dann eher in der digitalen Welt ausleben. Also das ist meine Theorie, was anderes kann ich mir nicht vorstellen.
1: Also der Deutsche guckt nur, aber macht nicht.
0: Genau. Genau.
1: <lacht> <lacht> Das ist aber tragisch. Also das wäre, würde ich jetzt als eine wahnsinnig tragische Erkenntnis äh, ansehen, weil äh, dann zieht das Leben ein bisschen an einem vorbei, oder?
2: Dazu gibt es aber übrigens auch offizielle Studien zu, äh, dass es äh, wirklich so ist. Ne? Also in Südeuropa ist die äh, Quote vom Machen deutlich höher als in Deutschland zum Beispiel. Und in Südamerika, also das könnte schon zusammenhängen.
0: Ja, aber genau weiß ich es eben nicht. Also das ist jetzt dünnes Eis, auf dem ich mich bewege, aber ich kannte mir erstmal eine Theorie.
2: Aber das mit Deutschland hat mich auch extrem überrascht. Ich, ich wollte mich heute mal auf den Podcast vorbereiten und habe auch ein paar Daten rausgesucht. Mal gucken, ob die HSG sich noch meldet, was ich heute alles so abgesurft habe, hier aus dem Büro. <lacht> ähm, aber ich, ich habe nämlich äh, auch mal geschaut, da stand nämlich auch, äh, 2020 habe ich geschaut, dass Deutschland wirklich Pornoland Nummer 1 ist und für 12,4 Prozent des weltweiten Traffic sorgt, was ich echt äh, gigantisch fand. Und dass Männer im Schnitt weltweit 70 Minuten pro Woche schauen, äh, was ich auch relativ viel fand, 70 Minuten pro Woche und das meiste während der normalen Arbeitszeit. Also das fand ich auch noch eine Überraschung. Es ist auf jeden Fall ein gigantisch großer Markt. Also in Deutschland, das, hat mir, das war noch die letzte Info, die mich echt überrascht hat, dass der Markt vom Umsatz her so groß ist wie die Automobilbranche in Deutschland. Natürlich nicht von den Arbeitsplätzen und so weiter, aber vom Umsatz her genauso groß wie die Automobilbranche. Das heißt, du bist da ja in einen riesigen Markt reingegangen und meine Anschlussfrage wäre da war es eigentlich schwierig, da Investment für zu finden, weil der Markt ist gigantisch, aber es ist ja schon mit einem Stigma, wie du schon gesagt hast, behaftet? Kann man da einen normalen VC überzeugen, einen normalen Angel-Investor oder sagen die alle, nee, von Porno lasse ich erstmal die Finger?
0: Ja, das war ähm, äh, wirklich unser, unser Hauptproblem am Anfang. Ähm, ich war mir mit dem Geschäftsmodell so sicher, dass ich einen Businessplan gestaltet habe, der darauf basierte, einen Kredit aufzunehmen, weil ich wusste, die Nachfrage ist da, das Problem ist da. Ich hatte schon viele Fokusgruppen gemacht, ich hatte wirklich meine Hausaufgaben gemacht und habe mir gedacht, das Risiko nehme ich gerne auf, ich gehe jetzt zur Bank und nehme erstmal einen Kredit auf. Und es gibt ja auch ganz coole so Förderkredite, diese KW-Kredite, wo man nur 20% Ausfallquote hat. Da dachte ich, das mache ich einfach. Und die Banken wollten natürlich nichts von der Branche hören, also die Hausbank nicht. Die haben mich ganz komisch angeguckt. Auch die eine Frau hatte sogar gelacht, die meinte, das ist Wissen Sie doch selber und das fand ich dann ganz verschreckt und das hat mir natürlich meinen Ehrgeiz noch mehr geweckt und da mir jetzt erst recht, also das lasse ich mir jetzt nicht auf mir sitzen und ähm, man sagt ja eigentlich, dass dieses Fremdkapital über Investoren so das Schlechteste ist, was man eigentlich machen kann. Naja, ich musste dann, äh, war irgendwie darauf angewiesen, dann doch äh, einen Angel Investor zu finden. Eine Angel Investoren erübrigt es sich als noch schwieriger, deshalb jetzt absichtlich Investor und Investor. Ähm, die Investoren haben relativ zügig gemerkt, okay, das ist der größte Markt. Klar, wir verstehen das Problem, das ist, ähm, ähm, also es ist, die Seiten sind schmuddelig, man kriegt Viren, es, ist, ähm, klar, über, es gibt keine einzige Love-Brand. Das war allen klar, aber was schwer war, männliche Investoren davon zu überzeugen, dass auch Frauen pornografische Inhalte konsumieren. Da ist, wurde ich ganz, ganz häufig gefragt, das kann ich mir nicht vorstellen. Also meine Freundin nicht. Und... Das fand ich, äh, fand ich sehr spannend und ein Investor hatte auch dann mal gesagt, ich frage mal bei mir im Team, ob jemand das macht und dann haben natürlich alle Nein gesagt. Also wenn ich meinen Chef fragen würde, dann würde ich wahrscheinlich auch Nein sagen. Also es ist ja auch schon sehr intim die Frage und ähm, dann habe ich allerdings trotzdem äh, mit Max zusammen äh, Geld aufgenommen und habe einen Investor gefunden, der... Äh, der das Potenzial gesehen hat und ja, mit dem haben wir dann die erste Reise gestartet. Dann war die Traction äh, ziemlich gut. Wir haben erstmal das erste Kapital dafür verwendet, ähm, Content einzukaufen, MVP zu produzieren und ein Product-Market-Fit zu zeigen, weil das war ja die größte Frage für alle ähm, und der war super. Die Traction war einfach also, äh, bombastisch, sodass äh, in der zweiten Runde es äh, einfacher war, Leute zu überzeugen, zumindest mit dem Argument, die Traction ist super, also die Leute zahlen wir haben eine super Wachstumskurve und das war dann beim zweiten, ähm, bei der zweiten Runde, ähm, die auch noch eine Angel-Runde war, ähm, einfacher. Jetzt im nächsten Schritt äh, würden wir wahrscheinlich auf Institutionelle gehen müssen ähm, und das wird ein bisschen schwieriger. Also weil die meisten Institutionellen haben ja in ihren Statuten stehen, dass sie weder in Drogen, Waffen noch Pornografie investieren ähm, können und ähm, da bin ich mal gespannt, ob sich bis dahin der Markt vielleicht aufbricht.
2: Ja, da, also das wollte ich nämlich gerade fragen, ob du nicht mit dem, was du machst, auch wirklich dafür sorgen kannst, dann vielleicht auch von der Investmentseite her die Branche so ein bisschen zu revolutionieren, weil nichts anderes passiert ja gerade auch irgendwie im Hanf-CBD-Markt, da ist so viel Geld auch dahinter, in der Schweiz ist CBD legalisiert, da wurde extrem viel, glaube ich, auch investiert, ähm, auch von VC-Seiten jetzt immer mehr, weil sich das auch ja, entwickelt hat und alle dieses riesige Potenzial sehen. Und bei dir ist es ja dann wirklich kein ja, Drogen- oder Schmuddelgeschäft, wo man investiert, sondern eher was, was ja, Sexualität brauchen wir nicht wegdiskutieren und dass Pornos geschaut werden, zahlen ja alle Zahlen, gerade zeigen ja alle Zahlen gerade in Deutschland. Deswegen ist es ja, ja. Glaubst du, du kannst da die Investoren ähm, educaten in die Richtung und sagen, hey, das, was ich tue, ist was Gutes, geschaut wird trotzdem, dann sollen doch lieber alle bei mir schauen und ist es ist ja auch nichts Falsches, meine Videos zu schauen.
0: Genau, also am Ende kann man Investoren natürlich immer nur mit Zahlen überzeugen. Also natürlich mit der Vision, der Persönlichkeit, das ist ein Thema, das sind so, so Minimumfaktoren, aber am Ende wollen alle Zahlen sehen. Und ähm, wenn man wirklich offensichtlich zeigen kann, wie groß die Nachfrage ist und, ähm, und dass wir wirklich was besser machen, ähm, dann kann man schon Investoren überzeugen. Und die Argumente fehlen ja auch den, den großen Institutionellen. Also klar, alle sagen dann, Machen wir nicht oder wollen wir nicht, weil wir denken, die Branche ist intransparent und dann sitzen zehn Leute an dem Tisch, aber ich weiß, dass acht von denen ja konsumieren, dann spricht einfach schon die Zahl dagegen. Also zu sagen, okay, wir wollen damit nichts zu tun haben, aber eigentlich indirekt habe ich was damit zu tun, ist erstmal schwierig, das Argument, dann, dann geht trotzdem noch den Investoren das Herz auf, wenn man sagt, man kann wirklich in der Branche was verändern. Dieses Veränderungsthema ist, glaube ich, auch nochmal ein großer, großer Treiber für Investoren, Okay. Stimmt, wenn man da dann den Markt erobern könnte, da kann man wirklich was verändern, dann, ähm, dann gewinnt man auch am Ende viel. Und natürlich die Zahlungsbereitschaft. Also das ist schon was, was, ähm, ja, was Investoren dann sehen. Ja.
2: Du hast dieses äh, Stigma ja nicht nur bei Investoren, sondern äh, du wirst jetzt, über dich gibt es Zeitungsartikel und so weiter. Also du bist jetzt dein Leben lang diejenige, die die Pornoseite, salopp gesagt, gegründet hat. Ist das... Also man wird das immer über Google finden. Ist das ein Problem für dich, für Friends and Family? War das auch vielleicht was neben der finanziellen Sorge oder das, worüber sich man Gedanken macht bei der Gründung? Will ich mein Leben lang mit der Pornoindustrie, mit meinem Namen verbunden sein? Hast du Angst vor dem Stigma gehabt? War das vielleicht auch schwierig, da Co-Founder zu finden? Oder wie war das?
0: Ich habe am Anfang ja gar nicht so richtig gründen wollen. Also es war ja nicht so, oh, ich gründe jetzt und suche mir ein Thema sondern ich habe gesehen, dass der Markt groß ist und das ist da, dass alle unglücklich mit dem derzeitigen Produkt sind und dass einfach sehr viele Leute pornografische Inhalte konsumieren. Und dann dachte ich, so schlimm kann es schon nicht sein. Ich meine, wenn, wenn alle... Ähm, alle gerne Schokolade essen und der, wieso sollten sie dann den Schokoladenhersteller hassen? <lacht> War das schon mal irgendwie, irgendwie okay und dann habe ich so den ersten Freunden davon erzählt, weil ich bin großer Freund davon, Ideen auch zu teilen ziemlich früh, sonst ähm, läuft man Gefahr, einfach was zu produzieren, was wirklich keiner möchte. Und ähm, mich haben dann wirklich dann noch Freunde so Wochen später gefragt, nachdem ich das erzählt habe, sag mal, seid ihr eigentlich schon live? Kann man irgendwo auch schon mal ein Login sehen? Das fand ich total ermutigend, weil so viele Leute das einfach sehen wollten. Und äh, ich bin mit meinem Vater dann äh, auch tatsächlich äh, durch das Business durchgegangen. Er fand es ich fand den Markt total cool und spannend und hat mir dann auch immer, so wie es halt zu so Väter machen, auch mal Artikel geschickt zu, äh, zu anderen Branchen. Und äh, ich habe alle ziemlich früh mit ins Boot geholt und wir haben dann so ein bisschen gemeinsam die Ide Idee entwickelt. Und ich glaube, deshalb war vieles mir relativ einfach, also weil ich einfach viel, viel Rückendeckung von, äh, von der Familie und von Freunden bekommen habe und, ja, und das eigentlich, glaube ich, alle ganz cool finden jetzt.
2: Und dann Co-Founder zu finden? Gab es da, äh, hast du da mehrere Leute angesprochen und ein paar haben gesagt, äh, gute Idee, aber traue ich mich nicht?
0: Also mir war es wichtig, dass ich einen Co-Founder oder eine Co-Founderin finde, die nicht die gleichen Qualifikationen hat wie ich, weil ich glaube, wenn zu viele Köche verderben den Brei, dann ist die Entscheidungsfindung schwieriger, weil ja beide Experten sind. Das ist eigentlich immer ganz gut, wenn man zwei verschiedene ähm, Themengebiete abdeckt. Und ähm, was ich äh, gut kann, ist ähm, eben Wachstum und, und Finance. Und was ich eben gesucht habe, war vor allen Dingen Produkt und Entwicklung. Und da habe ich meinen Freund Max gefragt, den kenne ich schon seit zehn Jahren, der, ähm, der ist ein bisschen, nicht verrückt würde ich sagen, aber der liebt verrückte Ideen und ich wusste, dass er offen ist für, ähm, für, für Themen zu entwickeln und er konnte auch ein MVP schnell äh, produzieren und ihm habe ich davon erzählt und er hat gesagt, okay, ich kündige meinen Job, lass uns das machen. Und äh, das habe ich leider bei Frauen nicht so, ähm, also nicht so in Erfahrung bringen konnten, als sie gesagt haben, ich kündige jetzt und wir machen das sofort. Wir waren da ein bisschen zögerlicher ähm, und deshalb ja, haben Max und ich jetzt dann zusammengetan.
1: Du hast ja eben gesagt, die nächste Finanzierungsrunde müsste eine größere sein, deswegen eben vielleicht dann auch ähm, professionelle Investoren. Ähm, wofür braucht ihr das? Ihr seid ja schon in 142 Ländern, wie du eben gesagt hast. Ähm, ihr habt zahlende User. Also wollt ihr jetzt das ähm, Wachstum beschleunigen, mehr in Marketing gehen, ähm, um eben eure, äh, euer Fundament äh, zu verstärken? Oder wofür würdest du sagen, braucht ihr jetzt nochmal richtig neues Geld?
0: Gerade ist es so, wir, ähm, wir wachsen äh, und wir wachsen auch schnell ähm, und ähm, generieren Revenue und das passt alles. Und wir könnten jetzt auch break-even gehen. Das wäre wär eine Option, und, ähm, aber das ist ja nicht unser Ziel. Wir wollen ja ähm, die Welt erobern und unsere Vision so schnell wie möglich verteilen. Deshalb würden wir ähm, nochmal Kapital aufnehmen, um äh, Wachstum zu beschleunigen. Und mit jedem Wachstumsbeschleunigungsprogramm ähm, oder Möglichkeiten ähm, hat man natürlich auch Streuverluste. Das heißt, wenn man schnell wachsen möchte und zum Beispiel TV-Werbung schaltet, kann das halt auch mal total in die Hose gehen. Und das kann ich mir im Moment ja gar nicht erlauben. Also ich dürfte gar nicht so riskante äh, Marketing-Booster verwenden. Und dafür wäre es eigentlich ganz gut, nochmal Market-Research von anderen Ländern zu machen. Vielleicht nochmal regionale ähm, Marketing-Projekte. Ähm, Menschen einzustellen, das wäre also wär dann schon der nächste Schritt. Nochmal einfach aggressiver
2: zu. Oder einfach in einem äußerst beliebten Podcast über das Thema reden, da gibt es bestimmt auch neue Kunden.
0: Ja, <lacht> das stimmt.
1: Ja, das werdet ihr hinterher an den Peaks hoffentlich erleben können, äh, wenn unsere Hörer mit eurer Folge dran sind. Aber ähm, inhaltlich äh, sagst du, das haben wir eigentlich jetzt schon äh, im Griff oder willst du dein Startup auch noch? in die Richtung äh, verändern, dass du zum Beispiel sagst, wir wollen die Wertschöpfungskette verlängern, wir wollen auch zum Beispiel äh, unter die Produzentinnen gehen.
0: Genau, das äh, ist auch nochmal äh, Thema, äh, dass wir natürlich gerne viel noch in-house produzieren wollen würden. Man könnte auch überlegen, also dieser ganze Sexual Wellness Markt besteht ja eigentlich aus drei Kategorien, das sind Händler, äh, Content und Hersteller. Und man könnte natürlich sich auch über, wenn man wirklich mal eine coole Community hat, die groß ist und sehr loyal, dann kann man sich natürlich auch über Verticals austeilen. Also dann könnte man überlegen, ob man nicht vielleicht in Sextoys nochmal investiert. Also es gibt total viele Möglichkeiten aus der ganzen Branche, aber erstmal Fokus. Ist immer ganz wichtig für alle Zuhörer und Zuhörerinnen. erstmal äh, sich fokussieren auf das, was man gut kann. Und das ist bei uns Content. Und da, ähm, da entwickeln wir uns gerade im ersten Schritt weiter. Wir finden neue Formen, wie wir ähm, Content nicht nur im stimulierenden Bereich, sondern jetzt auch ähm, im, äh, im Learn-Bereich noch weiterentwickeln können, dass es noch mal ein bisschen spannender wird. Wir beziehen die Community ein bisschen mehr ein. Und das wird so der nächste Schritt werden. Und wollen dann ähm, Ende des Jahres oder Anfang nächsten Jahres auch selber produzieren. Und dann ähm, schauen wir erstmal weiter. Also das ist so. Es gibt, also wo die Reise hingeht, ist noch, noch nicht ganz klar. Aber es ist auf jeden Fall möglich, ähm, mit unserem Produkt und mit unseren Kunden ähm, auch noch andere Produkte zu verkaufen.
1: Du hast gerade den Learn-Bereich äh, erwähnt. Eine Statistik, die Florian mir vorher genannt hat, aber jetzt im Podcast noch nicht ges äh, gesagt hat, war, dass du mir eben gesagt hast, mit elf Jahren hat man äh, im Schnitt zum ersten Mal Kontakt mit Pornos. War das so?
2: Äh, ja, exakt das. Also, das hat mich extrem überrascht, äh, dass das Durchschnittsalter ist. Äh, elf Jahre, wenn man das erstmal und wenn man es nur für 30 Sekunden kurz sieht, aber dass man pornografische Inhalte irgendwo sieht, ist das Durchschnittsalter elf Jahre. Ja.
1: Und äh, da könnte ja eben euer Learn-Inhalt äh, da auch eigentlich, sag ich mal, Türöffner auf eine kuratierte Art und Weise sein, dass man zum Beispiel sagt, eben für Schulen, für die Nutzung der Aufklärung und Ähnliches. Seht ihr euch da auf dem Gebiet auch?
0: Also aus ökonomischer Sicht würde es natürlich total Sinn machen, früh genug Kunden zu akquirieren. Allerdings ist es nicht ganz so leicht. Also es wäre natürlich am einfachsten für uns, vielleicht schon in der Schule anzufangen. Und und dann aufzuklären und später, das alles schon so in dem ganzen Cheeks-Modus drin sind, ähm, äh, später dann noch ein Abo abzuschließen, sobald sie zahlungsbereit sind. Aber so einfach geht es nicht. Also Pornografie ist laut Gesetz ähm, wirklich erst ab 18. Und ähm, das also die sehe ich auch als großes Problem, weil Jugendliche interessieren sich natürlich viel früher für, für, für Sexualität, haben aber allerdings nicht unbedingt die Möglichkeit, sich über die Themen Lust und Sexualität auszutauschen. Das heißt, sie fangen an zu googeln und kommen auf ähm, unkuratierte Seiten, was ja eigentlich noch schlimmer ist und ähm, wir können leider nicht ähm, unseren, unseren learn für unter 18-Jährige freischalten, Es geht leider aus rechtlicher Sicht nicht, ähm, obwohl es teilweise vielleicht, wenn man es noch stärker kuratieren würde und einen Mittelweg finden würde, vielleicht auch interessanter wäre und hilfreicher in der Entwicklung. Vor allen Dingen auch in der Entstigmatisierung, weil das Problem. Das zweite ist auch, dass, dass Jugendliche dann auch teilweise nur ungefilterte Fragmente sehen und denken, okay, so ist es jetzt also und so mache ich das. Und dabei ist Sexualität ja total divers und nicht jeder mag das Gleiche und das wird ja eigentlich gar nicht beleuchtet. Weder im Elternhaus, also ganz selten, noch in der Schule. Und da ist auf jeden Fall viel Aufklärungspotenzial.
1: Das heißt, du müsstest eigentlich noch politisch tätig werden.
0: Ja, das ist mein, mein nächstes, äh, mein nächstes ähm, Ziel. Ähm, ich würde ganz gerne im ähm, äh, Hinblick auch auf die Restriktionen, die der Pornobranche gegenüberstehen, ähm, gerne auch dort was verändern. Also wir dürfen ja zum Beispiel nicht, was viele nicht wissen, ähm, äh, bei Google keine Werbung schalten. Also, wir werden, also die komplette Branche wird ja diskriminiert. Wir dürfen zum Beispiel auch nicht, ähm, B2B-Plattformen wie Stripe äh, verwenden, also, was einfach eine sehr gute Möglichkeit für uns wäre, einen Payment-Provider anzuschließen. Ähm, Transferwise darf ich nicht verwenden. Also es gibt ganz viele ähm, ähm, Softwares, die ihr so im normalen Leben die ganze Zeit verwendet, die ich einfach nicht verwenden darf. Also wo ich abgemahnt werde und ähm, das ist äh, wirklich ein Problem. Und ähm, ich verstehe, dass, äh, dass Menschen Angst haben vor der, vor der großen Branche, die sehr intransparent ist, die teilweise auch ähm, gewaltverherrlichend ist. Ähm, aber wenn, wenn Unternehmen wie, wie wir zum Beispiel die Welt besser machen wollen und, ähm, und an, an ethische Glaubenssätze gebunden sind, ähm, verstehe ich nicht, warum ich nicht äh, auch Werbung schalten sollte oder warum ich äh, generell bei Instagram abgestraft werde und keine Reichweite entwickeln kann.
1: Ja, es gibt ja jetzt auch neue äh, soziale Plattformen, die sich da äh, mehr öffnen. Also Onlyfans zum Beispiel gilt ja auch in, als eine sehr stark wachsende äh, Plattform, die äh, weniger Restriktionen hat, äh, wo man dann als zahlendes Mitglied äh, Inhalte geboten bekommt, die eben äh, auf den äh, anderen Webseiten oder die über Apple oder über Google kommen, nicht möglich wären. Äh, siehst du solche Varianten als Konkurrenz für dich, auch wenn das natürlich wieder, wieder ein anderes Teilsegment ist?
0: Also ich glaube, es ist so viel, ähm, der Markt ist wirklich sehr, sehr groß und es ist noch so viel Arbeit, ähm, so viel zu tun, diesen Markt zu revolutionieren und auch zu verbessern, dass ich Onlyfans eher als Weggefährten sehe. Also nicht unbedingt als Konkurrenz, sondern ich freue mich über jedes Unternehmen, was gerade neu an den Start geht. Ähm, die irgendwie ähnliche Glaubenssätze haben oder Grundvoraussetzungen wie wir. Und das denke ich bei Onlyfans ist es auch cool, dass es publik gemacht wird, dass Leuten die Möglichkeit und auch Künstlern die Möglichkeit gegeben wird, sich zu präsentieren und ich finde es eigentlich eher, eher gut.
2: Ja, zwei, zwei Fragen zu Cheeks habe ich auch noch. Diesmal musste ich mir gar nicht viel vorher aufschreiben, weil ich einfach viele Fragen äh, habe, <lacht> spontan. Ähm, und zwar, ihr habt ja gerade, haben wir jetzt schon mehrfach angesprochen, diese drei Standbeine Watch, Listen, Learn, auf die ihr euch fokussiert. Habt ihr da jetzt kurz-mittelfristig schon mehr geplant, weil ja zum Beispiel, du hast gesagt, ihr habt 70% Prozent Frauen und äh, gerade bei Frauen, das weiß man ja, ist Read auch ein großer Markt. Also so Erotika, erotische Literatur, Fanfiction, sowas ist ja auf dem Frauenmarkt relativ groß. Äh, warum macht ihr das noch nicht oder plant ihr das zu machen? Und Anschlussfrage, ähm, wenn ihr sagt, ihr habt eine Community, ihr habt ja sowas wie ein Forum oder einen Chat oder so, wo sich Mitglieder austauschen können, habt ihr ja auch nicht. Äh, plant ihr sowas noch?
0: Genau, beides ist äh, erstmal in Planung, wird ähm alles wird immer erst bei uns getestet, bevor es groß ausgerollt wird. Das ist auch ein ganz wichtiges Credo von uns. Test, learn und dann, wenn, optimize. Also das ist schon, schon sehr, sehr wichtig. Und das soll jetzt in den nächsten Quartalen mal getestet werden wie es funktionieren würde, vielleicht auch ein Forum zu haben. Allerdings ist es natürlich da, dass viel mehr Kurationsarbeit geleistet werden muss. Also wir brauchen dann wirklich jemanden, der 24 Stunden dieses Forum natürlich auch betreut. Und das ist nochmal, ich glaube, dass der Bedarf sehr, sehr groß ist. Und ich, ich sehe das auch anhand der, der Community, an, an den Rückmeldungen, die es auch über die sozialen Kanäle gibt, dass wirklich ein Bedarf da ist. Allerdings muss der schon ordentlich aufgesetzt werden, gerade bei so einem sensiblen Thema wie Sexualität. Aber ich sehe da auf jeden Fall auch, also ich bin auch, freue mich auch immer sehr, Florian, wenn du mal in Berlin sein solltest, äh, falls du zum Brainstorm vorbeikommen möchtest, weil ich merke, auch auf deiner Seite sind viele
2: Ideen. Ja, äh, immer, also nicht nur in der Industrie, auch in ganz vielen anderen, aber ich, <lacht> ja, äh, mache ich, mache ich. Ich bin im das Sommer wahrscheinlich gut. sowieso in Berlin, dann brainstorme ich mal. <lacht> ähm, aber eine Frage, die mich wirklich noch interessiert hat, als ich den Namen gesehen habe, äh, Cheeks, also kann ja Wortspiel sein äh, mit Cheeks und so weiter, wie seid ihr auf den Namen gekommen, warum der Name?
0: Ähm, also wir hatten ganz, ganz viele Namen vorher und das ist einfach dieses Namensthema mit Sexualität unfassbar schwierig. Also uns war irgendwie wichtig, dass sich alle abgeholt fühlen, weil wir haben ja auch eine Unisex-Seite, obwohl wir natürlich Frauen targeten, es soll sich trotzdem jeder willkommen fühlen. Es sollte irgendwie cool sein, der Name darf noch nicht vergeben sein, dann gibt es ja auch irgendwie Sachen, die man nicht verwenden darf und es war wirklich, es war eine, es eine lange, lange Reise. Wir haben uns am Ende für Cheeks entschieden, weil es äh, sind zwei Pendant, einmal äh, äh, von Cheeky, äh, halt frech und dann noch Cheeks, die Wange und das war dann, ja, genau, die und das X ähm, für unisex gefühlt, ich weiß es nicht. Wir haben damals X, kam uns dann irgendwie so in den Kopf, ich weiß nicht, ob das überhaupt noch zeitgemäß ist, aber viele von den Seiten hatten irgendwie ein X und wir dachten, ja, das braucht man irgendwie noch.
1: Okay, das X habt ihr behalten. Jetzt äh, sagst du ja, ihr targetet Frauen, aber äh, wollt für alle ansprechbar sein. Und ähm, äh, dann haben wir natürlich wir haben schwulen Sex, lesbischen Sex. Es gibt ja auch wahnsinnig viele Formen und gerade bei Sexualität hat man ja ein bisschen den Eindruck, dass es sehr stark segmentiert wird. Also die Vorlieben sehr stark im Vordergrund stehen und jeder seine Vorliebe auch wiederfinden möchte, wenn er sagt, ich möchte jetzt angeregt, erregt werden. Geht ihr nach diesen Vorlieben dann auch beim Kuratieren vor, dass ihr sagt, wir müssen noch diese und jene Segmente abdecken und brauchen da Inhalte?
0: Also wir können wirklich nicht alles machen, weil Sexualität, wie du schon gesagt hast, ist so divers. Also es gibt tausende Formen, Arten und ich finde dafür, dass, dass wir uns auch so wenig damit auseinandersetzen, also in der Gesellschaft, da gibt es wirklich noch so viel zu entdecken. Und wir haben uns auch da gesagt, wir fokussieren uns auf authentisch ästhetisch, was für uns authentisch ästhetisch ist und versuchen danach zu kuratieren, weil wir können wirklich nicht, nicht alles abdecken. Wir wollten es am Anfang, aber... Das ist unmöglich, also Dirk wirklich nicht, nicht, zu, nicht zu schaffen, allen, allen Menschen gerecht zu werden.
1: Ja, das ist äh, nachvollziehbar. Also mal ganz praktisch, du hast ja auch selber gesagt, du kuratierst teilweise. Äh, wenn du dann also Material zugeschickt bekommst, auf was guckst du?
0: Ähm, am Anfang habe ich einfach nur darauf geachtet, oh, finde ich es cool oder nicht. Ähm, mir wurde dann äh, von, äh, von unserer Mitarbeiterin gesagt, die früher auch Produzentin war in dem Bereich. Ähm, also so Denise, funktioniert es leider nicht. Ähm, man achtet schon auf so, so, so Sachen, erstmal natürlich Darsteller, dann Setup und Licht. Licht ist auch ein ganz wichtiger Faktor und danach screenen wir einfach. Und das ist, ähm, genau, es ist häufig auch total schwierig, alle Geschmäcker zu treffen, selbst im Team. Da diskutieren wir auch ganz hitzig drüber und das ist eigentlich ganz witzig, weil wir teilen uns gerade so ein Büro mit, äh, mit einer Baufirma und wir diskutieren dann <lacht> über diese Filme und manchmal vergessen wir, dass wir ja dieses Büro teilen und dann wird laut gemacht und dann fragt Lotte, Denise, kannst du mal kurz rüberschauen? Und dann ja, und es ist halt schon immer sehr, sehr witzig eigentlich, weil ich manchmal vergesse, dass es für andere Leute natürlich nicht so einfach ist, darüber zu sprechen. Ähm, genau, und demnach äh, so kuratieren wir. Also wir, wir schauen schon irgendwie, dass vor allen Dingen beide sehr glücklich dabei aussehen. Also oder die Gruppe oder der Einzelne. Also es ist ja nicht immer ein Paar. Aber wir achten schon darauf, dass es irgendwie, man ähm, nachdem man diesen Film geschaut hat, schon mit einem guten Gefühl daraus geht was man gesehen hat und ich, ich meine jetzt nicht, dass es irgendwie alles ähm, rosa sein muss oder soft, ähm, sondern es, es darf auch mal Bondage sein, aber es geht eher darum, dass man sieht, dass, es, dass die Menschen, die dabei waren, es gerne gemacht haben und auch einvernehmlich.
2: Kurz abschließend muss man dazu ja noch sagen, dass äh, eure Website, das ist nicht cheeks.com oder cheeks.de, das habe ich nämlich auch noch mal gesehen, sondern ihr seid auf getcheeks zu finden. Ne? Wenn man auf cheeks.de geht, dann kommt der Malermeister Obermeister oder so Obermann, habe ich gerade gesehen. Äh, habt ihr da am Anfang mal versucht Domains zu kaufen? Dann äh, die, die waren ja wahrscheinlich schon besetzt, dachte ich. Und ich weiß auch nicht, warum der Malermeister der Cheeks hat, äh, Cheeks heißt, weil der äh, hat offensichtlich einen ganz anderen Betrieb. Und cheeks.com habe ich gesehen, da steht irgendwas entsteht hier. Ähm, aber habt ihr nicht überlegt, die Domains zu kaufen, sondern seid direkt auf Get Cheeks gegangen?
0: Ja, wir, wir hatten damals gesehen, dass die Domain irgendwie noch zu kaufen war. Und dann haben wir so ein Angebot bekommen, da lachen jetzt bestimmt alle, 8.000 Euro. Fanden wir verdammt viel. Und gesagt, mhm. 8.000, das haben wir nicht, das Geld. Also wir hatten ja noch nicht mal Funding. Man, ja, ja Wir kaufen die Domain dann irgendwann, wenn, wenn wir Funding haben. Und da war es zu spät. Und da hatten wir die Marke aber schon eintragen lassen, denn da hatten wir uns... Wenn man Google, ähm, bei Google gut rankt, dann kann man auch Get GetCheeks heißen. Also am Ende ist die Domain jetzt auch nicht so wichtig. Äh, es wäre cool, vielleicht irgendwann mal, aber ähm, gerade haben wir gesagt, ähm, genau, dass es irgendwie nicht geht und ich kann den Besitzer auch gerade nicht kontaktieren. Aber es war schon, wir haben uns natürlich jetzt so ein bisschen geärgert, aber gut, ja, kann man nichts machen. Ja.
1: Ja, wir haben noch so ein paar coole Auswahlfragen, die wollen wir auf jeden Fall anbringen. Bevor wir damit starten, nochmal, was ist deine Perspektive, wenn du so nach vorne guckst? Äh, du bist äh, junge Mutter, ähm, äh, das muss ja auch immer alles für einen äh, selber alles äh, zusammenpassen. Würdest du am liebsten äh, Cheeks äh, irgendwann wieder abgeben im Sinne von, jetzt mache ich... Ähm, einen tollen Exit und über den Exit werde ich so reich, dass ich sowieso nie mehr mir irgendwelche Gedanken äh, machen muss. Ist das dein Ziel oder siehst du dich ähm, mit äh, 40 äh, weiterhin in diesem Geschäftsmodell?
0: Diese Frage, die ist total spannend und äh, auch sehr, sehr wichtig und sollte man sich wirklich äh, stellen. Und Max und ich haben uns wirklich vor der letzten Finanzierungsrunde zusammengesetzt und auch als wir den Plan geschrieben haben, den weiteren Businessplan mit den neuen Annahmen, äh, was wollen wir eigentlich? Und dann Max so erzählt, ja, also ich, so und so viel Revenue und ich so, nee, nee, das meine ich nicht. Ich meine, was willst du? So, was, wo soll eigentlich die Reise mit der Firma hingehen? Wo siehst du dich? Was, was glaubst du? Und äh, wir haben beide einfach nämlich gesagt, wir lieben unseren Job und es macht es so viel Spaß, Sachen zu verändern und kreativ zu sein, dass wir eigentlich gerne das sehr, sehr, sehr lange noch machen wollen. Ähm, Ein Exit würde ich jetzt nicht ausschlagen. Ähm, allerdings äh, würde ich vielleicht dann eine andere Rolle im Unternehmen einnehmen, vielleicht nicht mehr operativ, vielleicht einfach nur als Beiratmitglied, aber ich würde schon gerne noch weiter ähm, die Vision vorantreiben, weil wir sind lange noch nicht am Ende und es äh, ist noch viel zu tun.
2: Und dann habe ich auch noch, wenn wir jetzt schon vor den Auswahlfragen sind im Privaten, äh, da habe ich auch noch eine Frage, weil das hast du uns im Vorgespräch äh, verraten dass dein Freund Pokerspieler ist, hauptberuflich. Und das fand ich natürlich super spannend, weil äh, du, äh, du bist jetzt eben in der, auch wenn es nachhaltige Pornoindustrie ist, natürlich haben wir schon drüber gesprochen, die Stigma, du bist in der Pornoindustrie, äh, dein Freund ist Pokerspieler. Äh, Gibt es da manchmal Reaktionen? Wenn ihr euch irgendwo vorstellt, habt ihr euch schon mal vorgestellt, äh, hier, dass mein Freund, der ist Pokerspieler, ich bin in der Pornoindustrie, hallo zusammen.
0: Also es ist ganz häufig so, dass äh, früher war es also immer so, wenn mein, äh, wenn ich mit meinem Freund zu einem Essen gegangen bin, dann wird ja irgendwann immer gefragt, ja, was machst du eigentlich und äh, dann sagt man so seinen, seinen Text runter und dann kommt irgendwann mein Freund ran und hat dann gesagt, ja, ich bin professioneller Pokerspieler. Und dann ist natürlich die ganze Aufmerksamkeit auf ihn gewesen. Und ihn hat es immer total gestört, weil es werden meistens die gleichen Fragen gestellt. Ach, kann man damit Geld verdienen oder äh, wie viele Stunden spielt man denn? Und ähm, die meisten sagen dann, ja, ich kann auch pokern. Und ähm, jetzt ist es natürlich so, jetzt bin ich in der Pornoindustrie und jetzt spielt mir mein Freund immer ganz gern den Ball dann wieder zu und sagt, aber meine Freundin, die hat eine Pornoplattform <lacht> und... Und äh, dann sind alle noch mehr äh, verwirrt und äh, fragen dann meistens auch noch mal Fragen. Und, ja. Also es ist schon immer für viele Leute sehr äh, inspiriert, würde ich sagen.
2: Ah, jetzt wissen wir auch, warum er dich damals bestätigt hat, das unbedingt zu machen.
0: Glaube ich auch. Ähm,
1: wenn du runterkommen willst, joggen oder meditieren?
0: Meditieren. Ich mag nicht so gerne Sport, aber meditieren fällt mir relativ einfach. Äh,
2: bist du eher emotional oder rational?
0: Emotional.
1: Siehst du dich eher im Hipsterviertel in Berlin oder im beschaulichen Umland?
0: Gerade im Hipsterviertel in Berlin, aber ähm, wer weiß, was noch kommt.
2: Dein BWL-Studium, was du ja, wie wir schon wissen, hier gemacht hast, eher Elfenbeinturm oder doch irgendwann mal praxisrelevant, wenn du dich selbstständig machst?
0: Äh, praxisrelevant.
2: Super, das freut uns doch.
1: Irgendwann mal
2: heiraten
1: oder lieber sexuell offene Beziehung?
0: Das ist eine gemeine Frage. Heiraten natürlich. Nein, das ist, kann man nicht so beantworten. Ich finde, das eine schließt das andere doch gar nicht aus.
2: Absolut. <lacht> Ähm, lieber viele verschiedene Dinge ausprobieren oder lieber in wenigen Dingen richtig gut werden?
0: Ich glaube an Stärken und Schwächen und deshalb äh, in wenigen Dingen richtig gut werden.
1: Wenn du dein eigenes äh, Verhalten bezogen auf dein Geschäftsmodell äh, siehst, lieber die Bilder vor Augen oder die Bilder im Kopf entstehen lassen?
0: Auch da ähm, schließt das eine das andere ja nicht aus. Also ähm, ich finde Bilder zum, zum Inspirieren äh, super gut, aber dann eigene Bilder im Kopf zu haben, ist auch noch mal viel schöner.
2: Also Dann äh, manchmal spontan da äh, eine Anschlussfrage, weil das ja, haben wir ja gerade schon gesagt, bei Frauen so Read und Listen gerade auch ein großes Thema ist. Ähm, hast du und ihr, du hast ja gesagt, ihr habt äh, Read momentan noch nicht. Äh, hast du da einen Favoriten, Read oder Listen, irgendwas, was du besser findest?
0: Ähm, kein Favorit, aber ähm, gerade noch Listen.
1: Dann waren das äh, unsere Fragen. Oder hast du gerade noch einen? Du guckst mich mit so großen Augen an. Willst du eine Abschlussfrage raushauen? Nein, ich bin wunderschön glücklich. Wunderbar. Denise, es war toll mit dir. Das hat Spaß gemacht. Wir sind auch äh, sehr gespannt eben, wie dir eure Reise weitergeht und ähm, ob ihr eben wirklich die Welt verbessert. Weil ich habe das schon so ein bisschen rausgehört, dass äh, du diese Kombi am liebsten haben möchtest, ein erfolgreiches Geschäftsmodell, was also auch wirklich wirtschaftlich nachgefragt wird, sich dann irgendwann selber tragen kann und ähm eben auch zeigt, dass man hier ein Segment bedient, ähm, wo es vorher schlechtere Lösungen nur gegeben hat und auf der anderen Seite aber eben nicht akzeptieren, dass die Dinge, wie sie sind, äh, einfach weitergemacht werden, auch wenn man eben im Kopf äh, Verbesserungen hat. Diese sollen von euch auf den Boden gebracht werden. Das ist eine tolle Geschichte. Und wir drücken die Daumen, dass das klappt und dass äh, man noch sehr, sehr viel von euch hört.
0: Ja, und vielen sie Dank, natürlich. dass ich heute hier sein, sein darf, durfte oder darf. Und ähm, ja, das ist, äh, hast du recht. Ich ähm, glaube, hinter jedem äh, guten Unternehmen steht auch eine gute Vision. Und äh, ja, damit würde ich gerne abschließen dann.
2: Das ist doch ein schöner Abschluss. Hat großen Spaß gemacht. Dankeschön. Ich komme im Sommer zum Brainstorm vorbei und dann, dann wird das laufen. Dann gibt äh, gibt's gut. Du, Sehr gut. Dann habt ihr doch eine positive Zukunft, dann freuen wir uns alle.